0: Ludzie co najważniejszego na koniec swojego życia chcą powiedzieć, chcą zostawić. Kiedyś podróżowałem z młodzieżą dużo po kraju, rowerami i, i pamiętam, mieliśmy okazję poznać znaczną część rodziny jednego z uczestników wyprawy, bo mieliśmy nocleg najpierw u jego babci, gdzieś tam no, piękny, przy, pięknie przygotowany, kolacja, super, poznaliśmy te babcie ten dom, a potem na drugi dzień byliśmy u cioci, która miała restaurację 100 km dalej i byliśmy zaproszeni i, i mogliśmy poznać tą ciocię i tego wujka i, i, i być z nimi, a potem kolejny nocek u kolejnej, u kolejnej cioci i wujka i gdzieś tam na, na, na działce nad Wisłą i, i fajne spotkania z nimi i, i poznaliśmy tę rodzinę, a później po latach jakoś pytałem tego młodego człowieka, I jak, i co słychać u tej twojej rodziny, a, a on mówi, no babcia umarła, no a wujek mieszkał najbliżej, no to jemu powierzyła sprawy majątkowe, żeby tam dogadał wszystko, no i od tej pory jest wojna w rodzinie. Już się nie spotykamy. Już nie jest tak fajnie, sprawy w sądzie się toczą i kiedyś się odwiedzaliśmy, a teraz wszyscy jesteśmy skłóceni. Babcia na koniec zafundowała wszystkim właśnie taką rzeczywistość. Najważniejszą sprawą, jaką przekazała były sprawy majątkowe i z takim przesłaniem zostawiła swoich najbliższych, bo często właśnie majątek, to ostatni temat, jaki ludzie chcą podjąć odchodząc, by uregulować, by I to a, a, a okazuje się, że to ostatnie przesłanie, z jakim zostawiają, no to właśnie czasem takie kłótnie i takie spory. I raczej pewnie nie chcielibyśmy tego dla, dla naszych bliskich, gdybyśmy to my odchodzili. Więc o czym byśmy chcieli powiedzieć? Jakie przesłanie? Może, a może byśmy obejmowali nasze dzieci, całowali je i, yy, i chcieli przekazać każdemu jakieś specjalne przesłanie, które by pomogło im jeszcze lepiej przygotować się do życia, jeszcze lepiej to życie przeżyć? Jakie byłoby to przesłanie? Otóż. Pamiętamy to wydarzenie 11 września w Stanach Zjednoczonych, 2001 rok, te zamachy, te samoloty, które leciały w stronę tych wież i, tego, i, i, i tych budynków. I niektóre z ofiar tych zamachów miały czas na rozmowę telefoniczną z najbliższymi. Oni wiedzieli, że zostało im już kilka minut, kilka sekund może życia i wykonali telefony. Kilka osób takich słyszeliśmy o tym, i zadzwonili do swoich bliskich, a wszyscy mówili to samo. Kocham cię. Każde przesłanie to było przesłanie miłości. Kocham cię. I pewnie zrobilibyśmy to samo, żegnając się z bliskimi. A, gdybyśmy, a, gdyby, a gdyby przyszło nam ostatnie chwile naszego życia spędzać nie wśród bliskich, ale, ale wśród znajomych, przyjaciół, ludzi, z, których, z którymi łączą nam, nas na co dzień relacje sąsiedzkie, pracownicze, szkolne, jakiekolwiek. To co ważnego chcielibyśmy takim ludziom przekazać, mając te ch kilka chwil już przed śmiercią? Co byśmy chcieli, o czym byśmy chcieli najważniejszym im powiedzieć? To ważne, pytania, to ważne pytania, bo gdy umieramy, gdy ludzie odchodzą, to stają na progu wieczności. I myślę, że warto... Zastanowić się, co ważnego, nie tylko dla, dla życia na Ziemi, ale też właśnie dla wieczności. Dla wieczności, jeżeli, jeżeli w nią wierzymy, jeżeli wiemy, że po tamtej stronie jest Bóg, jest Chrystus, jest życie wieczne, jest społeczność świętych, to chyba warto wiedzieć, co, co przekazać, jaką wartość, co wartościowego pozostawić tym, którzy zostają, właśnie w kontekście. W kontekście wieczności. I dzisiaj sięgniemy do listu, do pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, do tego frag, fragmentu, gdzie, gdzie apostoł Paweł co prawda nie umierał, ale świadomość tego, że ta wieczność jest bardzo blisko, że dzień powtórnego przyjścia na ziemię Jezusa jest bardzo bliski i również jego dopingowała do tego, by przekazać ludziom, z, którym, z którymi żył w relacjach, stworzył te relacje, bo podróżował, bo był, był u nich, bo z nimi mieszkał i wciąż tych relacji szukał, by, by, by przekazać im rzeczy najważniejsze. Według niego y, miał, był w tej samej sytuacji. Chciał, chciał pozostawić po sobie, przekazać. Niedługo będzie koniec, przyjdzie Chrystus i będzie koniec. i, i Co najważniejszego chcę wam powiedzieć? Więc w tym dzisiaj drugi, trzeci rozdział listu do Tesaloniczan, czytając, zobaczmy, co dla Pawła było najważniejsze, by pozostawić, by przekazać, by przekazać ludziom w kontekście wieczności, mając tę świadomość, że ta wieczność tak blisko. A czytamy tak. My zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę, nie sercem oczywiście, ale odległością, tym bardziej usilnie staraliśmy się was zobaczyć, Zagnaliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto, jeśli nie wy, jest naszą nadzieją, radością i wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem, gdy już się pojawi? Tak, wy jesteście naszą chwałą i radością. Popatrzmy, ten dzisiaj czytany fragment rozpoczyna się właśnie, rozpoczyna się tematem powtórnego przyjścia Jezusa. Gdy już, się, gdy już się pojawi przed naszym Panem, kiedy przyjdzie. Ten fragment rozpoczyna się, ale też dzisiejszy fragment kończy się tym samym tematem, bo czytamy na samym końcu dzisiaj, trochę przeskoczę tekst do przodu. aby przez to utwierdził wasze nienaganne serca w poświęceniu przed Bogiem naszym Ojcem na czas przyjścia naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Otóż właśnie w czasach apostolskich, w czasach apostołów Świadomość tego, że ten dzień nadejścia Jezusa, powtórnego Jego przyjścia jest bliski, była, była bardzo żywa w każdym z wierzących. Ci chrześcijanie oni wiedzieli, że to, to kwestia czasu i to nie dwóch tysięcy lat, tylko to kwestia najbliższego czasu, już wkrótce, pewnie za ich życia to się wydarzy. Oni żyli tak, jakby to miało być jutro, za tydzień, za miesiąc. A ta świadomość, że ten czas już jest bliski powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię, karmiły też warunki, w jakich przyszło im wyznawać swoją wiarę. To były prześladowania, to były cierpienia, jakich doznawali, wyznając swoją wiarę w Jezusa. Dlatego Paweł, mając na uwadze właśnie to rychłe przyjście Jezusa, ten moment, w którym niejako rozpocznie się już ta wieczność, to wieczne życie, przekazuje to, co z perspektywy wieczności najważniejsze. Co przekazuje, to czytamy dalej tak. Dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach, a wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny Chrystusa. Posłaliśmy go, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze, tak aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków. Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nie skazani. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Jak sami widzicie, tak się stało. A zatem nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiłem dowiedzieć się o waszej wierze i zatroszczyć się, aby w jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie, a nasz trud nie okazał się daremny. O czym mówi apostoł Paweł? O co chce się zatroszczyć? Co chce szybko sprawdzić i zobaczyć? Czegoś nie może doczekać? On chce zobaczyć, jaka jest ich wiara. Kiedy oni tam są uciskani, cierpią prześladowania, a kiedy jest ta świadomość, że, że Chrystus niedługo nadejdzie, a to tym najważniejszym tematem, jaki z nimi porusza, jaki do nich pisze, jest wiara. Jest relacja z Jezusem. On tą relacją żył, on tam był u nich i tej relacji ich uczył, pokazywał, o niej opowiadał osobiście. I o te relacje jest teraz zatroskany, gdy wie, że doświadczają prześladowań. Dlatego sam bardzo chciał pojechać, ale, ale, ale nie mógł. Dlatego wysyła swoje ucznia, Tymoteusza, aby sprawdził, czy, czy dają radę, czy wierzą, czy mają relację. W trudnych chwilach są blisko Jezusa. A jeżeli może nie, to żeby im pomógł, żeby wsparł ich, by pomógł im trwać w tej relacji właśnie w obliczu tych prześladowań, tuż przed ponownym przyjściem Jezusa, kiedy przyjdzie, by, by, mogli, by mogli cieszyć się z Jego przyjścia, by mogli, być, by mogli przyjść do Niego. I czytamy dalej... A właśnie wrócił od was Tymoteusz. Przyniósł nam dobre wieści o waszej wierze i miłości. Powiedział też, że dobrze nas wspominacie i pragniecie nas zobaczyć. My również, przy wszystkich naszych cierpieniach i zmartwieniach, wieści o waszej wierze naprawdę podniosły nas na duchu, bracia. Teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu. Jakże tu w pełni wyrazić wdzięczność Bogu za was? Jak podziękować za, za całą radość, której doznajemy, z waszego powodu przed naszym Bogiem. Dniami i nocami usilnie modlimy się o to, aby was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary. Oby sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan, Jezus, wyprostował naszą drogę do was. Was natomiast, aby Pan jeszcze bardziej, jeszcze obficiej wypełnił wzajemną miłością, taką, jaką my was darzymy. Pojechał tam Tymoteusz, był, wrócił i przywiózł informację. Te saloniczanie kochają Jezusa, ich wiara ma się dobrze, są w relacji z Jezusem, ta wiara jest silna w obliczu prześladowań. Paweł więc nie tylko się cieszy, ma ten pokój w sercu, że ta wiara, którą przekazał, że, że wszystko jest dobrze, ale też... To, 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 nie, to jest radość, która, jak pisze, teraz mogę żyć. Ludzie, z którymi był w relacji, wieść o ich wierze, o ich relacji z Jezusem, daje mu też takie, taką siłę do tego, by, by dalej normalnie, by się uspokoić i by dalej, i by dalej żyć. Więc jest, jest zadowolony, cieszy się, że zachowali wiarę i trwają blisko, blisko Jezusa. A więc... Nie pozostaje mu nic innego, jak wdzięczna modlitwa. Co mogę jeszcze dla was zrobić? Modlić się, dziękować Bogu za was, a, a modlić się o to, byście w tej wieży jeszcze bardziej wchodzili na wyższy poziom doskonałości, miłości wzajemnej. Więc z perspektywy wieczności, a jest nią dla Pawła właśnie to powtórne przyjście Jezusa, najważniejsze w relacjach z innymi, które stworzył, które zbudował, w których trwał na odległość. Najważniejsze to, o czym chciał mówić, o co chciał się troszczyć i się modlić, to była właśnie wiara, relacja. Wiara, inaczej relacja z Jezusem. Pewnie miałby wiele innych tematów, które mógłby poruszyć w takim liście. Pewnie mógłby do nas napisać, napisać, słuchajcie, wiem, prześladowani jesteście, musicie się bronić i może by do nich pisał, a, a, używajcie takich, a takich metod, a może jakichś prawników, a, a y, może dbajcie o zdrowie, może różne tematy mógł poruszyć, ale on w tych chwilach mówi o wierze. Jego interesuje to, czy w takich trudnych chwilach trwają blisko, blisko Boga, blisko Jezusa. A my też, jako chrześcijanie, my też oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Może nie mamy takiej świadomości, jak pierwsi chrześcijanie w czasach apostolskich, że, że to przyjście będzie już wkrótce. Może, może dziś, może jutro, może za, może za miesiąc. A tak naprawdę nie wiemy, kiedy ono będzie. A jako chrześcijanie też wiemy, że z perspektywy wieczności właśnie relacja z Jezusem jest tą wartością, która jest tak ważna i która jest najważniejsza. I pewnie na łożu śmierci, gdy, gdy może, może, może byśmy wiedzieli, że, że, że odchodzimy, pewnie o niej też chcielibyśmy mówić naszym bliskim, może do niej byśmy chcieli zaprosić naszych znajomych, zatroszczyć się o nią dla tych, u których ona kuleje, którzy jej nie malą. Ale jeśli przyjście Jezusa jest bliskie, a może wydarzyć się dziś, jutro, za tydzień, za miesiąc, nie wiemy, to ciągle gdzieś z tyłu głowy pozostaje to pytanie, dlaczego tak wielu ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, z którymi tworzymy relacje, wciąż jeszcze w tych naszych relacjach być może nie zauważyło, że ta relacja z Jezusem dla nas jest ważna, a może jeszcze nigdy od nas nie usłyszeli, że ta relacja jest ważna, że to jest ta, która, która jest relacją na wieki, która zmienia nasze, nasze życie. Czasami to, to zauważamy w sobie, że w tych naszych relacjach z ludźmi, jakiekolwiek one nie są, nie każdy chyba wciąż wie, że, że my kochamy Jezusa, a że my mamy z Nim relacje na co dzień, że w Niego wierzymy. Niedawno przeżywaliśmy święta, Boże Narodzenie, Nowy Rok to taki świąteczny, fajny czas, kiedy świętujemy, kiedy spotykamy się, a składamy sobie życzenia. Kiedyś byłem na takim spotkaniu gdzieś w jakiejś szkole opłatek dla nauczycieli i... I tam ludzie podchodzili do siebie i składali życzenia i, i one wyglądały tak. Życzę Panu wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i jeszcze lepszego. Mniej więcej tak wyglądały. Zdrówko, szczęście, wszystkiego najlepszego i jeszcze lepszego. No to ważne jest. Pieniądze, szczęście, zdrowie jest wszystko ważne. I czasem tak wyglądają nasze rozmowy, spotkania, Życzenia, one obracają się wokół zdrówka, szczęścia, pieniędzy, pracy. I to jest ważne, ale z perspektywy wieczności. Czy to jest aż takie ważne? Jest ważne. Ale to z, z przede wszystkim dotyczy doczesności, tego życia na ziemi. To jest ważne w tym kontekście. Co dajemy, co przekazujemy innych innym, korzystając z daru relacji. Czy skoro sami mamy tę wieczność i tę relacje wieczną z Jezusem, właśnie czy umiemy się nią dzielić, tak jak to robi apostoł Paweł. Na co dzień tworzymy relacje z ludźmi, o których wiemy, że ich wiara kuleje, że ich relacja z Jezusem gdzieś jest zaburzona. Czego zatem nam potrzeba? by nie czekać z dobrą nowiną o Jezusie. Czego nam potrzeba? Otóż wojna, wojna to taki czas, gdy życie człowieka może skończyć się już teraz. Możemy zostać zabici, może trafić nas kula, może rozerwać nas pocisk. Dobrze wiedział o tym młody żołnierz Desmond Dose. Już nie raz tę historię wykorzystywaliśmy. On był tam pod tym gradem kul na tym Pacyfiku, tam, na tej wyspie. A to był ten żołnierz, który nie nosił broni i ratował ludzkie, ludzkie życie. Był bardzo Miał relacje z Jezusem. I on, kiedy szedł pod ten grad kul, on wiedział, że może to jest jego ostatnia wyprawa. Za chwilę może otrzymać strzał. A on szedł i się modlił. Panie, Jezu, pozwól mi uratować jeszcze jednego. I jeszcze jednego. I kiedy ich znosił z pola bitwy i wracał z powrotem. Panie, jeszcze jednego. Proszę cię, pozwól mi uratować jeszcze jednego. On tam, pod tym gradem kul, w polu walki, ratował ludzkie życie, rozmawiając z Jezusem. Pozwól mi uratować jeszcze, jeszcze jednego. A potem ci jego żołnierze, którzy wcześniej się z jego wiary, z relacji śmiali, a później... Yy nie wyruszali do boju, zanim on się nie pomodlił i nie porozmawiał z Chrystusem. Czego nam potrzeba, by z tą dobrą nowiną o Jezusie, o relacji z Nim, jaką mamy, do jakiej nas zaprosił, nie czekać, aż będziemy umierać, ale, ale żeby może wykorzystywać ten czas, dar relacji, wykorzystywać i jak z nią docierać do najbliższych. Myślę, że potrzeba nam takiej determinacji tego żołnierza, Determinacja apostoła Pawła, który mając świadomość, że Jezus nadejdzie już wkrótce, chciał do relacji z Nim zaprosić jak najwięcej osób. Chciał jak najwięcej osób uratować dla wieczności. I tej determinacji nam potrzeba, bo czasem nam jej brakuje. Sam o tym wiem. Kiedyś robiłem zakupy w markecie a wyliczyłem sobie, ile ma to mniej więcej kosztować, przygotowałem odliczone pieniądze, ale pani w kasie policzyła i okazało się, że o połowę mniej miałem zapłacić. Zapłaciłem, odszedłem od kasy i, i było to dla mnie dziwne. A ja spojrzałem w paragon i okazało się, że się pomyliła, czegoś tam nie nabiła. A wróciłem z powrotem, a pokazałem ten paragon i mówię, że się pani pomyliła i... A ta pani tak to przeczytała i nie dowierza i oczywiście uzupełniła i, i mówi, wie pan co, jest pan pierwszym człowiekiem, który coś takiego zrobił, że, że wrócił. i to, A ja urosłem. A jak jest święty jestem. Dziękuję. Ta, o, to, to dziwne, że tak ludzie się zachowują. No. Tak. I odszedłem tej kasy dumny. A ja jestem świętym chrześcijaninem. A potem, kiedy siadłem do samochodu, zabolało mnie. Zabolało mnie, kiedy uświadomiłem sobie, Panie Jezu, co ja zrobiłem? To była taka okazja, taka okazja, by powiedzieć, proszę Pani, gdyby nie Jezus, gdyby nie wiara, to bym też tu nie przyszedł. Zabolało mnie to, że nie wykorzystałem takiej prostej okazji, by tak w takich krótkich słowach powiedzieć, gdyby nie Jezus, gdyby nie mój Bóg, to bym tego nie zrobił, tak jak wielu. Pewnie bym też wykorzystał tę sytuację. I czasem właśnie brakuje nam takiej determinacji, sprytu, apostoła Pawła, żeby takie proste momenty w życiu, które daje nam Bóg wykorzystać, by opowiedzieć o nim, by to nie moja chwała, ale by to Bóg był w tym momencie wielki, by ludzie mogli o nim choć tak krótki i prosty sposób usłyszeć. Dlatego właśnie potrzeba nam tej determinacji wierzącego żołnierza na wojnie, determinacji Pawła, który świadomy, że Bóg jest blisko, umiał w swoje relacje wprowadzić Jezusa. W naszej fundacji PROEM, w naszym kościele, w społeczności jest jeden człowiek, który, który zazwyczaj jak mnie spotyka, jak, jak do mnie dzwoni, czy spotkamy się, to zawsze pyta mnie, jak tam Twoje, jak tam Tomek, modlisz się? Jak tam co, o czym od Jezusa ostatnio słyszałeś? Kogo zaprosiłeś ostatnio na nabożeństwo? Jest taki człowiek, który zawsze zadaje mi takie pytanie. On troszczy się o moją wiarę, o, o moją relację. On pyta. pyta, czy zaprosiłem kogoś, czy, czy komuś opowiedziałem, to jest dla Niego, dla niego ważne. I, i właśnie taka, taka determinacja chyba jest potrzebna dla każdego, dla każdego z nas. Dlatego jeśli relacja z Jezusem, relacja z Bogiem jest w kontekście wieczności najważniejszą i nie tylko, bo doczesności też, jest najważniejszą wartością, jaką chciałbyś podzielić się z ludźmi, to może nie warto czekać, aż będziesz umierał. Aż znajdziesz się na łożu śmierci, by o niej opowiedzieć, by do niej zaprosić, a może pokazać. Bo jeśli mielibyśmy to powiedzieć naszym dzieciom, bliskim, znajomym, umierając, może warto mówić o tym już teraz. Pokazać to już teraz. I nie ma znaczenia, gdzie i kiedy. Ważne, aby aby upływ czasu, aby strach, zawstydzenie nie przeszkadzało właśnie w mówieniu o tym, co dla nas najważniejsze, jeśli chodzi o wieczność. Dlatego już dziś, żyjąc w relacji z Bogiem, jeśli żyjesz w relacji z Bogiem, z Jezusem, po prostu zrób spraw, aby ta relacja była widoczna dla innych. Ostatnio, kiedy... Patrzę na moje dzieci, na mojego syna, na moją córeczkę, która się niedawno urodziła i jakby znowu tak... Żywe są pytania właśnie. Co bym chciał, żeby oni w życiu osiągnęli? Z czym chciałbym ich zostawić? Kiedy będę spokojny, kiedy będę umierał o nich? Wykształcenie? Tak. Żeby majątkowo byli zabezpieczeni? Też. Żeby mieli dobre relacje? To ważne. Ale właśnie yy, i szczególnie teraz, kiedy nawet przygotowywałem się do tego, dzisiaj, do tego rozważania dzisiaj, to wiem, że jeśli pokochają Jezusa i będą żyć blisko Niego, to wtedy będę mógł umrzeć spokojnie. Ale też wcześniej będę z nich dumny, tak jak apostoł Paweł był dumny przed ludźmi, przed Jezusem z tych, którzy, do, których zaprosił do relacji z Jezusem. Więc o wiarę, o relację z Jezusem po prostu chcę troszczyć się, nie tylko dla moich dzieci, ale, ale dla każdego człowieka, do kogo, do kogo Bóg mnie posyła, kogo stawia na mojej, na, na, na mojej drodze. Chciałbym tak jak apostoł Paweł, umieć to robić. I o to się nieustannie też właśnie modlę, żeby umieć wykorzystywać takie, ten dar relacji, które tworzę z ludźmi, aby aby oni mogli usłyszeć, że relacja z Jezusem jest dla mnie ważna, że to jest ta relacja, która, która zmienia nasze życie tutaj na ziemi, sprawia, że możemy żyć inaczej, ale ta też wprowadza nas w życie wieczne w niebie. Dlatego największą wartością, jaką możesz przekazać, żyjąc w relacji z innymi, to pełna miłości relacja z Jezusem, bo to od niej zależy, jak żyć będą teraz i gdzie żyć będą na wieki. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl